0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz. Oi, pessoal, tudo bem? Bem Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. Você já sabe, uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. As dores no corpo, nas articulações, atingem milhões de pessoas em todo o mundo, geram sofrimento e são responsáveis pelos afastamentos do trabalho e, em muitos casos, aposentadorias precoces. Por isso, Esse tema sempre está presente aqui como pauta no nosso encontro. Hoje nós vamos falar da síndrome disfuncional. Quem vai nos explicar é o doutor Carlos Gropen, presidente da Sociedade para Estudos da Dor do DF e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, UNB. O doutor Carlos também é fisiatra, especialista em dor, já esteve presente aqui conosco. Tudo bem, doutor Carlos? Bem-vindo de volta. Tudo bem, Tudo bem, Obrigado pelo convite. Olha, esse nome assusta, hein? Deixa eu só pegar ele de novo aqui. Síndrome disfuncional. o que, que é isso?
1: Estevam, é o seguinte,
0: assim, as, as pessoas
1: têm vários tipos de dores e sintomas diferentes. Como as especialidades médicas, cada vez elas estão é, estudando mais de... Uma porção cada vez menor de coisas, as então, às vezes, a gente perde um pouco a noção do todo. Né? O então, que é Um conceito europeu, principalmente nasceu na Espanha, das síndromes disfuncionais. O que é isso? É uma espécie de um erro perdido. Qual é a relação entre fibromialgia, dor de cabeça, enxaqueca, dor durante a menstruação, pessoas que têm dor para urinar, pessoas que têm cola irritável, com todas essas dores, e mais algumas, que você da fadiga, a gente acredita que tenha um radical comum, que tenha uma base. E, tratando essa base, a gente pode melhorar bastante os sintomas dos pacientes, a funcionalidade, diminuir a abstinência ao trabalho, o ABCTI no trabalho, e conseguir melhorar a qualidade de
0: vida. Ou seja, pelo que o senhor relatou aí nessa primeira resposta, é, é, todos esses tipos de dores citados podem ter, digamos, a mesma causa né, que gera esses sintomas? De repente, está no mesmo local de onde saem essas dores que atingem várias partes do nosso corpo, é mais ou menos assim?
1: Basicamente isso. Não diria necessariamente a mesma causa, mas alguns mecanismos comuns. Porque, assim, você pegar uma pessoa que tem fibromialgia, se você for investigar mesmo, a maioria delas tem problema de tiro tem a questão da bexiga dolorosa, muitos têm dor de cabeça, alguns têm palpitação. Até a própria palpitação ela pode fazer parte dessa milímetro de coisas. Então, assim, entender isso é muito importante, até para as queixas dos pacientes serem valorizadas. Muitas dessas coisas, alguns pacientes que chegam com muitas queixas, às vezes não existe a valorização real desses sintomas. Então, assim, esse conceito de síndrome disfuncional ele é bastante interessante, porque ele embarca assim, vários sintomas que são extremamente comuns. Inclusive, vou te dar um exemplo. Eu vi, eu assisto as lives do canal e eu vejo o seguinte. Eu vi a aula de hipermobilidade, Inclusive hipermobilidade, a maioria das pessoas com hipermobilidade tem fibromialgia também, ah, é? tem dor de cabeça, tem alterações imunológicas, então até a hipermobilidade entra nesse nesse grande grupo de doenças disfuncionais.
0: Antigamente
1: é a gente chamava de síndrome funcional. O que, que significava isso na prática? Não tem nada orgânico, ou seja, é psicossomático.
0: O que, que é psicossomático?
1: eu falei psicossomático do ponto de vista mais amplo. Então, assim, existe a união mente-corpo. Então, assim, todo problema, ele leva a alguma alteração psíquica secundária, mesmo leve. A gente tem dor, a gente fica ansioso. Se a gente não ficasse, aí estaria errado. Hum. Mas, assim, o que acontece? Às vezes se usa o termo psicossomático da seguinte maneira. Olha, não tem nada, não. Isso aí é da sua cabeça. Então, vai relaxar, vai fazer as coisas vai viajar, sabe? Então, assim, as coisas, assim, tem... É assim tem uma raiz orgânica muito clara, entendeu? Então, assim, quanto mais ela for identificada, mais as pessoas que procurarem atendimento, elas vão ser reconhecidas como tendo um problema real. Isso é muito importante para os pacientes.
0: Agora, doutor Carlos Gruppen, é, no que diz respeito... A, é, é sempre bom nós contextualizarmos, né? É, há pouco o senhor destacou aí a hipermobilidade. Para quem não conhece o termo, é bom a gente abrir um, um parêntese e esclarecer. O que é a é hipermobilidade?
1: Então, a hipermobilidade é uma alteração congênita do colágeno. Então, as pessoas têm um colágeno mais flexível e mais frágil. Então, existe uma tendência a ter muita dor crônica, principalmente muscular e pele-articular. O que que acontece? Essas pessoas, geralmente, têm um histórico de fazerem posições na infância acrobáticas, terem muita abertura, assim, geralmente isso não é necessariamente um benefício, apesar de muitos esportistas terem. Isso geralmente gera dor Muitas dessas pessoas de circo, né, que é o ponto alvo da hipermobilidade, das hipermobilidades mais graves, eles têm um problema chamado, que a gente chama é, genericamente, de eledanos. Essa classificação ainda está em, em análise, mas é uma maneira que a gente tem de colocar. Então, isso é muito comum, e muitas dores crônicas na fibromialgia, a pessoa tem hipermobilidade.
0: Entendi. E a fibromialgia é sempre bom, porque nós ouvimos muito esse termo. Eu acho até que é um dos termos mais divulgados quando a gente fala em dor mas muitas pessoas não sabem o que é. Vamos aproveitar a oportunidade. O que é a fibromialgia?
1: Fibromialgia é uma hipersensibilidade in- dolorosa, os estímulos dolorosos e os estímulos não dolorosos. Uma pessoa com fibromialgia, o sistema nervoso ele amplifica o sinal. É como se tivesse um transformador mesmo do corpo e você passasse de 110 para 330. Então, assim, é, outra, é outro problema de sim. As pessoas geralmente não acreditam. Como assim a pessoa tem um toque tão leve? Como assim se a pessoa tem uma dor de dente e a dor é tão incapacitante? Sim. Então, assim, a fibromialgia é uma alteração do sistema nervoso central que gera aumento da sensação dolorosa.
0: Por exemplo, quem tem fibromialgia, se eu tocar em determinada parte do corpo, a pessoa pode até gritar? Pode. Que coisa.
1: Isso assim, não é, não é branco e preto, são vários ah. graus de cinza. Tem gente tem uma discreta sensação, tem gente que é autóquica, sente, e essas pessoas, às vezes, elas são chamadas de psicossomáticas, entre aspas. Mas psicossomática, no caso, eu não acredito em você. Isso é ou simulação ou Prestura. você tá um, um, um
0: seminário ah. com isso? É, é interessante. Doutor Carlos, o um que diz respeito à fibromialgia, ela tem cura?
1: Olha, nenhuma dessas síndromes funcionais que incluem a fibromialgia tem cura não, sabe? Mas assim, elas têm controle. Muitas pessoas é, ficam muito bem a ponto de ter uma vida quase completamente normal, se fizer o tratamento corretamente. Algumas pessoas ficam até com dor próxima a zero, zero. Mas não é comum, não. É comum a pessoa ficar com uma dor leve, é, tolerável, se funcional, se o tratamento for específico. Tem uma outra característica interessante, que é um disfuncional, que muitas pessoas também não acreditam. E muita gente com esse disfuncional que elas não toleram remédio. Você é dá um remédio para dor um remédio para depressão um quarto da dose a pessoa passa mal então assim qualquer remédio que a gente usa a pessoa passa mal então assim é mais um motivo para a pessoa não ser acreditada não ser levada a sério
0: entendi hoje um bate-papo com o Dr. Carlos Groppen aqui no JBR Saúde ele é presidente da Sociedade para Estudos da Dor do Distrito Federal professor da Faculdade de Medicina da UNB fisiatra especialista em dor. Nós estamos falando da síndrome ou das síndromes disfuncionais. Até aqui no nosso bate-papo ficou claro para você que um dos exemplos mais digamos, conhecidos dessa síndrome disfuncional é a fibromialgia, que leva muito sofrimento aos pacientes. Eu vou continuar na fibromialgia. Ela atinge crianças também, adolescentes?
1: O mais raro na criança nos atinge, na adolescência também. As pessoas, geralmente, que têm hipermobilidade, elas têm uma chance maior de ter dor na infância e terem diagnóstico de fibromialgia na infância. O que é bom ressaltar que uma coisa não exclui a outra. Né? A pessoa pode ter hipermobilidade e ter fibromialgia dentro do contexto das síndromes funcionais. Interessante ter termo de seguinte pessoas que têm dor e têm síndrome disfuncional, elas tendem a ser pessoas mais impulsivas, mais nervosas, mais ansiosas, né? Até o padrão de escolarização do cérebro, principalmente a amígdala, que é relacionada à nossa reação a um determinado estímulo, ela está alterada. Pacientes. E muitos pacientes acabam tendo problemas.
0: É, essa alteração do humor, também, doutor Carlos, é conviver com a dor, eu acho que deixa a pessoa, além de deixar a pessoa ansiosa, é, altera o humor. Né? Ninguém fica bem-humorado sentindo dor. Né? Sim,
1: Sim assim, tem a questão, assim, a pessoa quer levar uma vida normal, ela não consegue trabalhar, aí começa a ter problemas financeiros, se não consegue relacionar bem com o cônjuge, já começa a ter problema porque ela não participa da vida social. Né? Aí ela procura um serviço, o pessoal também começa a desacreditar. A família começa a desacreditar, então, a maioria das pessoas não acreditarem na Uma pessoa, por exemplo, que tem um problema de fígado, ela fica amarela. E a gente sabe que ela está com um problema. Mas o problema de fígado pode ser muito simples, o hepatite, às vezes o hepatite viral, tipo A, pode ser uma coisa muito leve. Mas você vê que a pessoa está doente. Agora, a pessoa com fibromialgia, às vezes, você não consegue ver. A pessoa com depressão associada à fibromialgia, você não consegue ver. E isso leva muita, muita gente a desconfiar. Isso é muito ruim para a pessoa.
0: Muito ruim, mas muito ruim é demais, né? É, como é que está o trocamento hoje? Tem remédios... É, fisioterapia. O que, é que nós estamos fazendo hoje para combater essa, essa síndrome aí disfuncional, especialmente a fibromialgia?
1: Tá. Ó, quando a gente vai ver o paciente com síndrome disfuncional, a gente tem que ver quais componentes estão presentes. Nem todos estão presentes em todo mundo. mundo. Então, Antes de ver se o paciente tem intermobilidade, se ele tem dor crônica, se ele tem alteração intestinal, se ele tem alteração urinária, se ele digere bem a, a, a alimentação, tem um componente pelo, da, da síndrome disfuncional que é exatamente uma, 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 uma coordenação, uma incoordenação da vesícula biliar. Não levando a liberação de, de pires, da quantidade no tempo certo. Isso leva a pessoa a ficar com a dor inchada. E é relacionado à síndrome disfuncional. A questão da dor de cabeça, muitas as pessoas, além da dor de cabeça, ainda tem muita alergia cutânea, alergia de nariz. Sabe? Então, assim, cada uma desses sintomas, eles devem ser identificados e tratados dentro do plano de tratamento. O interessante é que, como existem várias especialidades diferentes, muitas vezes isso fica pelo caminho. Então, é muito importante a gente chegar assim, e pensar no problema como um problema único um, e traçando o plano,
0: levando em conta todos os, os componentes. É, me chamou a atenção, no início do nosso bate-papo. O senhor destacou que hoje não é que seja ruim, né? mas houve uma tendência bastante cristalizada nas últimas décadas das especializações. Tanto que o tratamento multidisciplinar acaba hoje sendo norte, né? porque você tem que chamar todos os especialistas para trabalhar em conjunto. Mas essa visão do todo no tratamento da dor, propriamente dita, pelo que eu estou entendendo, é primordial. né? Não dá para olhar só o braço, tem que olhar de onde está vindo, enfim, se está relacionado a outra parte. É né?
1: assim, importante que né, assim, uma equipe muito bem, eh, uma, uma equipe muito bem treinada, com bons profissionais, com experiência em dor, é fundamental. Porque assim, sempre existe um plano de tratamento. Então, assim, uma primeira consulta bem feita, realmente leva mais de uma hora. O profissional consegue analisar todos os sintomas e ver onde, por onde eu começo, quais os especialistas que precisam tratar comigo desse paciente. Mas geralmente alguém da área geral pode conduzir isso bem, pelo mesmo de vista médico, com auxílio de outros especialistas.
0: É, eu sempre procuro destacar. Nós já estamos indo para o final do bate-papo, mas eu sempre tenho que falar da tal da dor de cabeça, da enxaqueca. Né? Porque tem receita da vovó, tem batata. Não tem batata no olho? tem Acho que é do meu tempo, né? não sei se é do seu, mas enfim. É, como é que trata a dor de cabeça, doutor? A enxaqueca, qual a diferença das duas? É, assim, a
1: dor de cabeça pode ser dividida. De vários subtipos Um deles é enxaqueca, que não é uma dor de cabeça comum. A problemática principal da dor de cabeça é a seguinte. Tem enxaqueca e a dor de cabeça comum. Tem uma chamada trigênico-autonômica, que é mais rara, não vou entrar em detalhes, mas tem uma parte da dor de cabeça que é extremamente importante. A dor de cabeça que vem do pescoço.
0: Na nuca aqui?
1: São dores de cabeça que são relacionadas à musculatura do pescoço as vértebras, aos pontos gatilho e várias estruturas. Praticamente assim, toda dor de cabeça, é, tipo enxaqueca, ela tem essa dor que vem do pescoço associada. Então, tratar as duas ao mesmo tempo é extremamente importante. A maior causa de pessoas que não refratar esse tratamento, das pessoas que não melhoram, é quando tem mais de um componente e só um componente está sendo endereçado.
0: E tem os gatilhos, né? tem perfume, cheiro de comida, tudo isso. Né? Tudo isso tem que ser olhado também. Isso né? assim, relação é...
1: Agora, assim, o local do cérebro onde é a dor é comum. Então, se tiver outras regiões da face do pescoço com dor, isso é alimentado. E quanto mais dor, maior a... Menor o linear, ou seja, menos estímulo é necessário para desencadear dor. Tem estudo muito interessante, Estevam, só só para ilustrar. Eles mostraram no congresso, uns 3, 4 anos atrás, que pessoas, às vezes, tinham dor de cabeça comum e com a cronificação da dor durante anos, ela acabava desenvolvendo um quadro de enxaqueca. Então, o que a gente acha? É que talvez a dor crônica da dor de cabeça seja enxaqueca de uma maneira muito simplista de ver.
0: Com certeza. E, para finalizar, remédios, automedicação no Brasil. O que o senhor pode destacar, em termos até de alerta? A, a, a automedicação pode, em muitos casos, mascarar a dor e, consequentemente, dificultar o diagnóstico, o tratamento? Pode.
1: assim, tem um Alguns remédios, se a gente usar demais para dor de cabeça, ela pode causar um terceiro tipo de dor. Eu falei de dois. Na né? enxaqueca que vem do pescoço. O terceiro é chamado falei por analgésicos. Ela pode complicar o quadro. Ou seja, a gente pode ter três componentes. Agora, assim, o que acontece na cabeça em relação aos analgésicos, por incrível que pareça, não acontece nas outras parte do corpo. Você não tem uma dor crônica de por analgésico. Isso é especificamente do, da, da, da dor de cabeça. Então, assim, sempre precisa de um médico para diagnosticar. Muitas dores de cabeça podem ser coisas mais graves, ainda não diagnosticadas. É sempre importante, principalmente em casos de dor de cabeça, procurar um médico para o diagnóstico antes de traçar o um plano terapêutico e antes de tomar inúmeros analgésicos que, inclusive, a longo prazo, podem ser prejudiciais.
0: Essa dor de cabeça de analgésico eu nunca tinha ouvido, mas é interessante. Ah, Dr. Carlos, muito, muito obrigado. Doutor
1: Carlos, acontece na dor de cabeça, mas não acontece com o mesmo analgésico em outras dores. É, Isso
0: né? é muito curioso. Ah, com certeza. Doutor Carlos Groben, mais uma vez, obrigado pela participação. Ele foi uma bem didática. Ele preside a Sociedade para Estudos da Dor, do Distrito Federal, leciona na Faculdade de Medicina da UNB, ele é médico-fisiatra também, especialista em dor. Grande abraço, parabéns pelo seu trabalho e sucesso!
1: Obrigado, Estelo!